trötete sie etwa? Der Maestro wusste, dass ich Musik liebe, dass ich in Konzerte und in die Oper ging, wenn er nicht hier war, und er hat sich immer die Zeit genommen, danach zu fragen. Aber diesmal nichts davon. Als er ankam, hat er mich begrüßt und gefragt, wie es mir geht, ja, aber meine Antworten schienen ihn gar nicht zu interessieren. Ein paar Mal, nein, einmal musste ich in sein Arbeitszimmer gehen, um zu fragen, wann er essen wollte. Er hatte eine Probe an dem Nachmittag, und ich wusste nicht, wie lange sie dauern würde, also bin ich zu ihm gegangen, um mich zu erkundigen. Ich habe geklopft und bin hineingegangen wie immer. Aber er hat mich gar nicht beachtet, tat so, als sei ich nicht da, ließ mich minutenlang warten, während er etwas schrieb. Ich weiß nicht, warum er das tat, aber er ließ mich so warten wie einen Dienstboten. Schließlich war es mir so peinlich, dass ich schon gehen wollte. Nach zwanzig Jahren würde er mir das doch nicht antun, mich warten lassen wie einen Verbrecher vor dem Richter. Brunetti sah, wie sich noch in der Erinnerung die Pein auf ihrem Gesicht spiegelte. Endlich, als ich mich schon umgedreht hatte und wieder gehen wollte, sah er auf und tat so, als hätte er mich eben erst bemerkt, als wäre ich aus dem Nichts aufgetaucht, um ihn etwas zu fragen. Ich habe dann gefragt, wann er wohl zurück sein werde. Leider ließ ich mir meinen Ärger anmerken. Zum ersten Mal in zwanzig Jahren bin ich ihm gegenüber laut geworden. Aber er hat es ignoriert und mir nur gesagt, wann er zurück sein wollte. Und dann war er wohl etwas verlegen, weil er mich so behandelt hatte, denn er sagte, wie schön die Blumen seien. Er hatte immer gern Blumen im Haus, wenn er da war. Sie blickte an Brunetti vorbei ins Leere und fügte unsinnigerweise hinzu, »Sie werden von Biancat gebracht, den ganzen Weg über den Kanal Grande.« Brunetti hatte keine Ahnung, ob diese Mitteilungen ihrem Zorn entsprangen oder ihrem Schmerz, oder beidem. Zwanzig Jahre als Dienstbote geben einem sicherlich das Recht, nicht wie ein Dienstbote behandelt zu werden. »Es gab noch andere Dinge, aber ich habe mir damals nichts weiter dabei gedacht.« »Was für Dinge?« »Er kam mir«, begann sie und überlegte beim Sprechen offenbar, wie sie etwas sagen und gleichzeitig doch nicht sagen konnte. »Er kam mir älter vor. Natürlich war ein Jahr vergangen, seit ich ihn zuletzt gesehen hatte. Aber der Unterschied war größer. Er hatte immer so jugendlich gewirkt, so voller Leben. Aber diesmal kam er mir vor wie ein alter Mann.« Um das zu belegen, fügte sie hinzu, »er hatte angefangen, eine Brille zu tragen.« aber nicht zum Lesen. Kam Ihnen das merkwürdig vor, Signorina? Ja, Leute in meinem Alter brauchen normalerweise eine zum Lesen, für die Nähe, aber er hat sie nicht zum Lesen getragen. Woher wissen Sie das? Weil er manchmal, wenn ich ihm seine Nachmittagstee brachte, beim Lesen war, aber dabei hatte er die Brille nicht auf. Wenn er mich sah, nahm er sie und setzte sie auf die Nase, oder er bedeutete mir nur, das Tablett hinzustellen, als wollte er nicht gestört werden. Sie hielt inne. »Sie sagten, es wären zwei Dinge, Signorina. Darf ich fragen, was das andere war?« »Ich glaube, das sollte ich lieber nicht sagen,« antwortete sie nervös. »Wenn es nicht wichtig ist, dann spielt es keine Rolle. Aber wenn es wichtig ist, könnte es dazu beitragen, denjenigen zu finden, der dieses Verbrechen begangen hat.« »Ich bin nicht ganz sicher. Es ist nichts, dessen ich mir ganz sicher wäre,« meinte sie schon nachgiebiger. »Es ist etwas...« das ich eigentlich eher gespürt habe, zwischen den beiden. Die Art und Weise, wie sie das letzte Wort aussprach, machte klar, wer der andere Teil von beiden war. Brunetti sagte nichts, zum Warten entschlossen. »Dieses Mal waren sie anders. Sonst waren sie immer so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, sie waren sich nah, waren immer zusammen, redeten, taten Dinge gemeinsam.« fassten sich an. Ihr Tonfall enthüllte, wie ungehörig solches Benehmen in ihren Augen für ein verheiratetes Paar war. Aber als sie diesmal kamen, gingen sie anders miteinander um. Außenstehende hätten das gar nicht gemerkt. Sie waren immer noch sehr höflich zueinander, aber sie berührten sich nie mehr wie sonst immer, wenn es keiner sah. Außer ihr. Sie sah Brunetti an. »Ich weiß nicht recht, ob das irgendeinen Sinn ergibt.« »Ja, ich glaube schon, Signorina. Können Sie sich vorstellen, wie es zu dieser Abkühlung zwischen den beiden gekommen sein könnte?« Er sah die Antwort, oder zumindest die Ahnung einer Antwort, in ihren Augen aufblitzen und ebenso schnell wieder verlöschen.
Obwohl er es gesehen hatte, konnte er nicht sicher sein, dass sie selbst gemerkt hatte, was da eben passiert war. Irgendeine Vorstellung, bohrte er weiter und sah schon beim Sprechen, dass er zu weit gegangen war. Nein, gar keine. Sie schüttelte energisch den Kopf, als wollte sie sich von etwas frei machen. Wissen Sie, ob die anderen Hausangestellten das vielleicht beobachtet haben? Sie richtete sich kerzengerade auf. So etwas würde ich nicht mit Dienstboten besprechen. Natürlich, natürlich, murmelte er. Das habe ich damit bestimmt nicht sagen wollen. Er merkte, dass es ihr schon leid tat, ihm auch nur das Wenige erzählt zu haben. Am besten spielte er es herunter, damit sie keine Skrupel bekam, es zu wiederholen, sollte das je nötig werden, oder zu ergänzen, sollte das je möglich sein. »Ich weiß zu schätzen, was Sie mir erzählt haben, Signorina. Es bestätigt, was wir aus anderen Quellen schon gehört haben. Ich muss Ihnen wohl kaum sagen, dass alles streng vertraulich behandelt wird. Wenn Ihnen noch irgendetwas einfallen sollte, rufen Sie mich bitte im Präsidium an.« »Ich möchte nicht, dass Sie denken, ich...« fing sie an, konnte sich aber nicht dazu durchringen, auszusprechen, was er von ihr denken könnte. »Ich versichere Ihnen, ich denke nur, dass Ihre Loyalität gegenüber dem Maestro ungebrochen ist.« Da es stimmte, war es das Mindeste, was er ihr sagen konnte. Daraufhin entspannte sich ihr Gesicht etwas. Er stand auf und streckte ihr die Hand hin. Die ihre war klein, überraschend zerbrechlich wie ein Vögelchen. Sie brachte ihn durch den Korridor zur Tür, verschwand kurz und kam mit seinem Mantel zurück. »Sagen Sie, Signorina«, fragte er, »was haben Sie jetzt für Pläne? Werden Sie in Venedig bleiben?« Sie sah ihn an, als sei er ein Irrer, der sie auf der Straße angehalten hatte. »Nein, ich will so schnell wie möglich nach Gent zurück.« »Wissen Sie schon, wann das sein wird?« »Die Signora muss entscheiden, was sie mit der Wohnung machen will. Bis dahin bleibe ich noch hier.« »Dann fahre ich nach Hause, wo ich hingehöre.« Während sie das sagte, öffnete sie die Tür, ließ ihn hinaus und schloss sie leise hinter ihm. Auf dem Weg nach unten blieb Brunetti auf dem ersten Treppenabsatz stehen und schaute aus dem Fenster. Nicht weit entfernt breitete der Engel auf dem Glockenturm segnend die Flügel über die Stadt und alle, die darin lebten. Selbst wenn das Exil... In der schönsten Stadt der Welt liegt, dachte Brunetti, bleibt es doch Exil. Da er schon ganz in der Nähe war, ging Brunetti direkt zum Theater, aß unterwegs nur rasch ein Sandwich und trank ein Bier dazu, nicht weil er richtig Hunger hatte, sondern um das vage Unwohlsein loszuwerden, das ihn immer überkam, wenn er längere Zeit nichts gegessen hatte. Am Bühneneingang zeigte er seinen Ausweis und fragte, ob Signor Traverso schon da sei. Der Portier sagte ihm, Signor Traverso sei vor einer Viertelstunde gekommen und erwarte den Kommissario in der Theaterbar. Dort angelangt, sah er sich einem großen, ausgemergelten Mann gegenüber, der tatsächlich eine gewisse Familienähnlichkeit mit Brunettis Zahnarzt hatte. Der Lärm und die Unruhe durch das ständige Kommen und Gehen von Ensemblemitgliedern, manche schon im Kostüm, machte eine Unterhaltung schwierig, und Brunetti fragte, ob es nicht irgendwo ein ruhigeres Plätzchen gebe. »Tut mir leid«, sagte der Musiker, »daran hätte ich denken sollen. Wir könnten höchstens in eine der Garderoben gehen, die im Moment nicht benutzt werden.« Er legte einen Schein auf den Tresen und nahm seinen Violinkasten auf. Dann ging er voraus durchs Theater und die Treppe hinauf, die Brunetti am ersten Abend benutzt hatte. Oben kam eine stämmige Frau im blauen Kittel auf sie zu und fragte, was sie wollten. Traverso sprach kurz mit ihr, erklärte, wer Brunetti war und was sie suchten. Sie nickte und ging ihnen durch einen schmalen Gang voraus. An einer Tür zog sie einen gewaltigen Schlüsselbund aus der Tasche, schloss auf und trat zur Seite, um sie an sich vorbei in ein kleines Zimmerchen zu lassen. Kein Theaterglanz in dieser Kammer, nur zwei Stühle links und rechts von einem niedrigen Tisch sowie eine Bank vor einem Spiegel. Sie setzten sich einander gegenüber auf die Stühle. »Ist Ihnen bei den Proben irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?« fragte Brunetti. Da er nicht schon durch die Fragestellung darauf hinweisen wollte, was er suchte, hatte er sie ganz allgemein formuliert, wie er merkte, so allgemein, dass sie buchstäblich keinen Sinn ergab. »Meinen Sie an der Aufführung oder am Maestro?« »An beiden.« »Die Vorstellung? Derselbe alte Kram.« Bühnenbild und Inszenierung waren neu, aber die Kostüme haben wir schon zweimal benutzt. 
Die Sänger sind allerdings gut, bis auf den Tenor, den sollte man erschießen. Ist aber nicht sein Fehler. Schlechte Anleitung vom Maestro. Keiner von uns wusste so recht, was er eigentlich machen sollte. Also, das war nicht von Anfang an so, aber ab der zweiten Woche. Ich glaube, wir haben aus dem Gedächtnis gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Könnten Sie es etwas genauer sagen? Es lag an Wellauer, als hätte ihn plötzlich sein Alter ereilt. Ich habe schon früher unter ihm gespielt, zweimal. Der beste Dirigent, mit dem ich je gearbeitet habe. Es gibt heute keinen wie ihn, obwohl viele ihn imitieren. Letztes Mal haben wir Cosi gespielt. Wir waren noch nie so gut. Aber diesmal nicht. Er war plötzlich ein alter Mann. Es war, als ob er gar nicht darauf achtete, was er tat. Manchmal, wenn wir zu einem Crescendo kamen, horchte er und deutete dann mit dem Stab auf jeden, der auch nur eine Achtelnote nachhinkte. Das war fantastisch. Aber sonst war es einfach nicht gut. Allerdings hat keiner etwas gesagt. Wir waren uns offenbar stillschweigend einig, so zu spielen, wie es in der Partitur stand, und uns ansonsten nach unserem Konzertmeister zu richten. Das hat wohl einigermaßen geklappt. Der Maestro war es offenbar zufrieden. Aber es war nicht wie die anderen Male. Glauben Sie, dass der Maestro es gemerkt hat? Meinen Sie, ob er wusste, wie schlecht wir geklungen haben? Ja. Muss er wohl. Man wird nicht der weltbester Dirigent und hört nicht, was sein Orchester macht, oder? Aber es war eher so, als ob er die meiste Zeit an etwas anderes dächte. Als wäre er gar nicht richtig da, als passte er einfach nicht auf. Und am Abend der Vorstellung ist Ihnen da etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Wir waren alle so damit beschäftigt, im Takt zu bleiben, damit es nicht noch schlechter klang. Also nichts? Und er hat auch nichts Eigenartiges zu irgendjemandem gesagt? Er hat an dem Abend mit keinem von uns gesprochen. Wir haben ihn erst gesehen, als er in den Orchestergraben kam und ans Pult trat. Er dachte ein Weilchen nach. Eine Sache fällt mir noch ein, eigentlich kaum der Rede wert. Ja? Es war am Ende des zweiten Aktes, nach der großen Szene, in der Alfredo sein beim Spiel gewonnenes Geld Violetta vor die Füße wirft, ich weiß nicht, wie die Sänger das Ganze durchgestanden haben. Wir im Orchester waren jedenfalls völlig durch den Wind. Aber es ging zu Ende, und das Publikum, die Leute haben keine Ohren, fing an zu applaudieren, und der Maestro, er lächelte so ein komisches kleines Lächeln, als hätte ihm gerade jemand einen Witz erzählt. Dann legte er den Stab weg. Er warf ihn nicht hin, wie sonst. Er legte ihn ganz vorsichtig ab und lächelte wieder. Dann stieg er von seinem Podium und ging hinter die Bühne. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich dachte, er lächelte, weil der zweite Akt vorbei war und der Rest vielleicht einfach sein würde. Und dann haben sie uns zum dritten Akt einen neuen Dirigenten geschickt. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Ich weiß nicht, ob das die Dinge sind, nach denen sie gesucht haben. Er griff nach seinem Violinkasten und Brunetti sagte, »Noch eines.« ist das den anderen Orchestermusikern auch aufgefallen? Nicht das Lächeln, aber die Veränderung. Einigen ja, denen von uns, die früher schon mit ihm gearbeitet hatten. Bei den übrigen kann ich es nicht sagen. Wir kriegen hier so viele schlechte Dirigenten, da bin ich mir nicht sicher, ob sie den Unterschied überhaupt merken. Aber vielleicht bin ich ja besonders empfindlich, weil es mich an meinen Vater erinnert. Er sah Brunettis fragenden Blick und erklärte, »Mein Vater ist 87.« er macht es genauso, schaut uns über seine Brille an, als würden wir ihm etwas verheimlichen und will wissen, was es ist. Wieder sah er auf die Uhr. »Ich muss los, in zehn Minuten geht der Vorhang auf.« »Vielen Dank für Ihre Hilfe«, sagte Brunetti, obwohl er nicht recht wusste, wie er das eben Gehörte einordnen sollte. »Klang für mich alles wie unnützer Klatsch, weiter nichts, aber ich hoffe, es hilft Ihnen«, meinte der andere. »Kann ich vielleicht während der Vorstellung hier im Theater bleiben, oder gibt es da Schwierigkeiten?« fragte Brunetti. »Nein, ich glaube nicht. Sagen Sie nur Lucia Bescheid, wenn Sie gehen, damit sie hier wieder abschließen kann.« »Dann eilig. Jetzt muss ich aber gehen.« »Nochmals vielen Dank. Keine Ursache.« Sie gaben sich die Hand, und der Musiker ging. Brunetti blieb in dem Zimmerchen sitzen.« und plante bereits, dass er die Gelegenheit nutzen würde, um zu sehen, wie viele Leute während einer Vorstellung und in den Pausen hinter der Bühne herumliefen und wie leicht man unbemerkt in der Garderobe des Dirigenten ein- und ausgehen konnte. Er wartete eine Viertelstunde, dankbar für die Gelegenheit, an einem ruhigen Ort allein sein zu können. Nach und nach verebbten die vielen Geräusche von draußen, 
und ihm wurde klar, dass die Sänger nach unten gegangen waren, um ihre Plätze auf der Bühne einzunehmen. Trotzdem verweilte er noch etwas in der beruhigenden Stille. Als dann, durch Treppenhaus und Wände gefiltert, die Ouvertüre zu ihm heraufdrang, hielt er es für an der Zeit, die Garderobe des Dirigenten zu suchen. Er trat in den Gang und sah sich nach der Frau um, die ihnen aufgeschlossen hatte. Aber sie war nirgends zu sehen. Da er versprochen hatte, dafür zu sorgen, dass wieder abgeschlossen wurde, ging er durch den Flur bis zur Treppe und schaute nach unten. »Signora Lucia?« rief er, aber niemand antwortete. Er klopfte an die erste Garderobe. Nichts. Ebenso bei der zweiten. Bei der dritten rief von drinnen eine Stimme »Avanti« und er stieß die Tür auf, um zu erklären, dass er die Garderobe nicht mehr brauche und sie abgeschlossen werden könne. »Signora Lucia«, fing er an und hielt abrupt inne, als er in einem Sessel ausgestreckt Brad Lynch sah, auf dem Schoß ein aufgeschlagenes Buch, in der Hand ein Glas Rotwein. Sie war ebenso verblüfft wie er, erholte sich aber schneller. »Guten Abend, Kommissario. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Sie setzte das Glas auf den Tisch neben ihrem Sessel ab, klappte das Buch zu und lächelte. »Ich wollte Signora Lucia sagen, dass sie die andere Garderobe jetzt abschließen kann,« erklärte er. »Sie ist wahrscheinlich unten und sieht aus den Kulissen zu. Sie ist eine große Verehrerin von Flavia. Wenn sie wiederkommt, sage ich ihr, dass sie abschließen soll. Keine Sorge, das geht schon in Ordnung.« »Sehr nett von Ihnen. Sehen Sie sich die Vorstellung nicht an?« »Nein«, antwortete sie. Und als sie sein Gesicht sah, fragte sie, »Überrascht Sie das?« »Ich weiß es nicht genau. Aber da ich Sie gefragt habe, überrascht es mich wohl.« Ihr Grinsen gefiel ihm, einmal, weil er es nicht von ihr erwartet hätte, und zum anderen, weil es ihr kantiges Gesicht weicher machte. »Wenn Sie versprechen, es Flavia nicht zu erzählen, gestehe ich Ihnen hiermit, dass ich Verdi nicht sonderlich mag, und die Traviata auch nicht.« »Warum nicht?« fragte er, erstaunt zu hören, dass die Sekretärin und Freundin, dabei beließ er es, der berühmtesten Verdi-Sopranistin zugab, diese Musik nicht zu mögen. »Setzen Sie sich doch, Kommissario«, sagte sie und deutete auf den Sessel ihr gegenüber. »In den nächsten«, sie sah auf die Uhr, »Vierundzwanzig Minuten passiert nicht viel.« Er setzte sich, drehte den Sessel so, dass er sie besser sehen konnte, und fragte, »Warum mögen Sie Verdi nicht?« »So kann man es eigentlich nicht sagen. Ich mag einiges von ihm, Othello zum Beispiel, aber das Jahrhundert ist nichts für mich.« »Welches ist denn nach Ihrem Geschmack?« wollte er wissen, obwohl er ziemlich sicher war, was sie antworten würde. Als reiche und aufgeschlossene Amerikanerin würde sie die Musik ihres Jahrhunderts bevorzugen, des Jahrhunderts, das sie hervorgebracht hatte. »Das Achtzehnte«, antwortete sie überraschenderweise, »Mozart und Händel, die Flavia leider beide nicht so gern singt.« »Haben Sie versucht, sie zu bekehren?« Sie nahm ihr Glas, trank einen Schluck und stellte es wieder ab. »Ich habe sie zu einigen Dingen bekehrt, aber von Verdi kann ich sie offenbar nicht weglocken.« »Ich glaube, das muss man als unser großes Glück bezeichnen,« antwortete er, indem er locker ihren Ton übernahm, der viel mehr ausdrückte als die Worte. »Das andere ist dann wohl ihres.« Sie überraschte ihn aufs Neue, als sie kicherte, und er überraschte sich selbst, als er mitlachte. »Gut, das hätten wir also. Ich habe gestanden. Jetzt können wir uns wie menschliche Wesen unterhalten und nicht wie Protagonisten eines billigen Romans.« »Sehr gern, Signorina.« »Ich heiße Brett, und ich weiß, dass Sie Guido heißen«, sagte sie und tat damit den ersten Schritt zu einem vertrauteren Umgangston. Sie stand auf und ging zu einem kleinen Spülbecken in der Ecke. Daneben stand eine Flasche Wein. Sie goss Wein in ein zweites Glas, brachte es zusammen mit der Flasche herüber und reichte es ihm. »Sind Sie gekommen, um noch einmal mit Flavia zu sprechen?«, fragte sie. »Nein, das hatte ich nicht vor. Aber früher oder später muss ich noch einmal mit ihr reden.« »Warum?« »Um sie zu fragen, was sie neulich nach dem ersten Akt in Vellauers Garderobe zu suchen hatte.« Falls sie das überraschte, ließ sie es sich nicht anmerken. »Haben Sie eine Ahnung?« »Wie kommen Sie darauf, dass sie bei ihm war?« »Weil mindestens zwei Leute gesehen haben, wie sie hineinging. Nach dem ersten Akt.« »Aber nicht nach dem zweiten?« »Nein, nicht nach dem zweiten.« »Nach dem zweiten war sie hier oben bei mir.« »Bei unserer letzten Unterhaltung haben Sie gesagt, dass sie nach dem ersten Akt auch hier oben bei Ihnen war, Brett. Aber es war nicht so.«
Können Sie einen Grund nennen, warum ich glauben sollte, dass Sie jetzt die Wahrheit sagen, nachdem Sie neulich gelogen haben? Er trank von dem Wein. Es war ein Barolo. Sehr gut. Es ist die Wahrheit. Warum sollte ich das glauben? Dafür gibt es wohl keinen plausiblen Grund. Sie nippte wieder an ihrem Glas, als hätten sie noch den ganzen Abend für ihre Unterhaltung vor sich. Aber sie war hier. Sie trank aus, goss sich nach und sagte, »Sie ist nach dem ersten Akt bei ihm gewesen, sie hat es mir erzählt. Seit Tagen hatte er Katz und Maus mit ihr gespielt, hatte gedroht, ihrem Ex-Mann zu schreiben. Da ist sie schließlich zu ihm gegangen, um mit ihm zu reden.« »Das scheint mir ein merkwürdiger Zeitpunkt zu sein während einer Vorstellung.« »So ist Flavia eben. Sie denkt nicht viel darüber nach, was sie tut. Sie tut es einfach. Tut, was sie will. Einer der Gründe, warum sie eine große Sängerin ist.« »Ich könnte mir vorstellen, dass es sich damit gar nicht so leicht leben lässt.« »Ja, stimmt«, grinste sie. »Aber dafür gibt's Entschädigungen.« »Was hat sie Ihnen gesagt?« Als sie ihn nicht gleich verstand, fügte er hinzu, »über ihr Gespräch mit ihm.« »Dass sie eine Auseinandersetzung hatten.« er wollte ihr nicht eindeutig sagen, ob er an ihren Mann geschrieben hatte oder nicht. Vielmehr hat sie nicht gesagt. Aber sie zitterte noch vor Wut, als sie hier ankam. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt singen konnte. Und hatte er dem Ehemann geschrieben? Ich weiß es nicht. Sie hat seit neulich Abend nicht mehr darüber gesprochen. Sie sah sein erstauntes Gesicht. Wie ich schon sagte, so ist sie eben. Wenn sie singen muss, redet sie nicht gern über Dinge, die sie beunruhigen. Und bedauernd fügte sie hinzu, Sie tut es auch sonst nicht gern. Aber sie sagt, es stört ihre Konzentration, wenn sie sich mit anderen Dingen als ihrer Musik befassen muss. Und ich nehme an, alle haben ihr das immer durchgehen lassen. Weiß Gott, ich tue es jedenfalls. Falls war er dazu fähig? Ihrem Ex-Mann zu schreiben, meine ich. Der Mann war zu allem fähig, glauben Sie mir. Er sah sich als eine Art Hüter menschlicher Moral. Er ertrug es nicht, dass jemand seiner Definition von richtig und falsch zuwiderlebte. Es machte ihn fuchsteufelswild, wenn jemand das wagte. Er meinte so etwas wie ein gottgegebenes Recht zu haben, ihn dann der Gerechtigkeit zuzuführen, seiner Gerechtigkeit. Und wozu war sie fähig? Flavia? Ja. Die Frage überraschte sie nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie es auf diese Weise tun könnte. Nicht so kaltblütig. Sie würde alles Mögliche tun, um ihre Kinder zu behalten, aber ich glaube nicht, nein, nicht mit solchen Mitteln. Außerdem würde sie wohl kaum Gift mit sich herumtragen, oder? Sie schien erleichtert, dass ihr dieser Gedanke gekommen war. Die Sache ist aber noch nicht ausgestanden. Wenn es eine Verhandlung oder so etwas wie eine Anhörung gibt, kommt doch heraus, worum es in ihrer Auseinandersetzung ging, oder? Brunetti nickte. Und mehr braucht ihr Mann nicht. »Da bin ich nicht so sicher«, meinte Brunetti. »Ach, hören Sie auf«, schnauzte sie, »wir sind hier in Italien, dem Land der glücklichen Familie, der geheiligten Familie. Liebhaber könnte sie haben, so viele sie wollte, solange es Männer sind. Das bringt den Vater oder so etwas Ähnliches wie einen Vater wieder ins Haus. Aber sobald dieses Publik würde, hätte sie keine Chance gegen ihn.« »Glauben Sie nicht, dass Sie da übertreiben?« »Was übertreiben?«, wollte sie wissen. »Mein Leben war nie ein Geheimnis.« ich war immer zu reich, als dass es eine Rolle gespielt hätte, was die Leute über mich sagten oder dachten. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, es auszusprechen. Selbst wenn uns also nichts bewiesen werden könnte, denken Sie nur einmal daran, was ein gerissener Anwalt daraus machen würde. Die Sopranistin mit der millionenschweren Sekretärin. Nein, man würde genau die richtigen Schlüsse daraus ziehen. »Sie könnte ja lügen«, sagte Brunetti, obwohl das auf mein Eid hinauslief. »Für einen italienischen Richter würde das keinen Unterschied machen. Außerdem glaube ich nicht, dass sie lügen würde. Nein, das täte sie bestimmt nicht. Nicht, was uns betrifft. Flavia ist wirklich überzeugt, dass sie über dem Gesetz steht.« Es schien ihr gleich wieder leid zu tun, dass sie das gesagt hatte. »Aber es sind alles nur Worte. Gerede, wie auf der Bühne. Sie schreit und wütet herum, aber das sind nur Gesten. Ich habe nie erlebt, dass sie gewalttätig geworden wäre. Niemandem gegenüber. Nur Worte.« Brunetti war Italiener genug, um zu glauben, dass Worte sich leicht zu etwas anderem auswachsen konnten, wenn es einer Frau um ihre Kinder ging. Aber das behielt er für sich. »Darf ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen?« Sie seufzte resigniert, schon ahnend, was kommen würde, und schüttelte den Kopf. 
Hat man je versucht, sie beide oder eine von ihnen zu erpressen? Das war eindeutig nicht die Frage, die sie befürchtet hatte. Nein, nie. Weder mich noch Flavia. Oder jedenfalls hat sie nie etwas erzählt. Und die Kinder? Wie kommen sie mit ihnen zurecht? Recht gut. Paolo ist dreizehn und Vittoria ist acht. Er zumindest könnte also ahnen, was los ist. Aber andererseits hat Flavia nie etwas gesagt. Es ist überhaupt nie darüber gesprochen worden. Sie hob die Schultern und spreizte die Finger, womit sie alles Italienische ablegte und wieder ganz Amerikanerin wurde. Und die Zukunft? Sie meinen das Alter? Nachmittags zusammen im Florian Tee trinken? Es war ein etwas milderes Bild, als er es vielleicht gezeichnet hätte, aber es entsprach ungefähr dem, was er meinte. Er nickte. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Solange ich mit ihr zusammen bin, kann ich nicht arbeiten. Also muss ich darüber entscheiden, darüber, was ich will.« »Was arbeiten Sie denn?« »Ich bin Archäologin, China. Dadurch habe ich Flavia kennengelernt. Ich habe vor drei Jahren bei der Ausstellung chinesischer Kunst im Dogenpalast geholfen. Da haben irgendwelche Honoratioren sie mitgebracht. Sie sang zu der Zeit gerade die Lucia an der Skala. Und nach der Eröffnung war sie beim Empfang.« dann musste ich wieder nach Xiang, dort ist das Ausgrabungsfeld. Wir sind dort nur zu dritt, drei aus dem Westen. Und ich bin jetzt schon seit drei Monaten weg. Ich muss zurück, sonst bekommt jemand anderes meinen Platz. Die Soldaten? fragte er. Die Terrakotta-Statuen, die er in jener Ausstellung gesehen hatte, waren ihm noch lebhaft im Gedächtnis. Jeder Einzelne hatte etwas ganz Individuelles und wirkte wie das Porträt eines Mannes. Das ist nur der Anfang sagte sie. »Es sind Tausende, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wir haben noch nicht einmal angefangen, die Schätze im Hauptgrab auszugraben. Es gibt derart viel amtlichen Papierkram. Aber im vergangenen Herbst haben wir die Erlaubnis bekommen, mit den Arbeiten am Schatzgewölbe zu beginnen. Nach dem wenigen, was ich bisher gesehen habe, wird dies der bedeutendste archäologische Fund seit Tutanchamun. Genau genommen wird Tut zu einem Nichts, wenn wir erst angefangen haben, herauszuholen, was da begraben liegt.« liegt. Er hatte immer angenommen, die Leidenschaft von Wissenschaftlern sei eine Erfindung der Leute, die Bücher schrieben, der Versuch, sie etwas menschenähnlicher darzustellen. Aber wenn er ihr so zuhörte, wurde ihm klar, dass er sich da geirrt hatte. »Selbst ihre Werkzeuge sind wunderschön, selbst die kleinen Essschalen der Arbeiter.« »Und wenn sie nicht zurückgehen?« »Wenn ich nicht zurückgehe, geht mir alles verloren. Ich meine nicht den Ruhm.« der gebührt den Chinesen. Aber die Möglichkeit, diese Dinge zu sehen, zu berühren, ein Gefühl dafür zu bekommen, was es für Menschen waren, die alle diese Dinge gemacht haben, das alles verliere ich, wenn ich nicht zurückgehe. »Und ist Ihnen das wichtiger als dieses hier?« fragte er mit seiner Geste den Garderobenraum umfassend. »Das ist keine faire Frage.« Sie machte ihrerseits eine ausladende Geste, die das Make-up auf dem Frisiertisch die Kostüme hinter der Tür und die Perücken auf ihren Ständern mit einschloss. Dies hier ist nicht meine Zukunft. Meine besteht aus Tongefäßen und Scherben und Stückchen einer Zivilisation, die tausende von Jahren alt ist. Und Flavias ist hier, inmitten all dieser Dinge. In fünf Jahren wird sie die berühmteste Verdi-Sängerin der Welt sein. Ich glaube nicht, dass es für mich da noch einen Platz gibt. »Sie hat das noch nicht erkannt, aber ich habe Ihnen ja gesagt, wie sie ist. Sie weigert sich einfach daran zu denken, bis es soweit ist.« »Aber Sie haben schon daran gedacht?« »Natürlich.« »Und was werden Sie tun?« »Sehen, was passiert mit all dem.« Sie machte wieder eine Bewegung, die diesmal den Tod mit einbezog, der sich vor vier Tagen in diesem Theater ereignet hatte. »Und dann gehe ich zurück nach China. Das glaube ich wenigstens.« »Einfach so?« »Nein, nicht einfach so, aber ich werde trotzdem gehen.« »Lohnt es sich?« »Lohnt sich was?« »China.« Sie zuckte wieder die Achseln. »Es ist mein Beruf, meine Arbeit. Und es ist wohl auch das, was ich liebe. Ich kann nicht mein Leben damit verbringen, in Garderoben herumzusitzen, chinesische Gedichte zu lesen und zu warten, dass die Oper aus ist, damit ich mit meinem eigenen Leben anfangen kann.« »Haben Sie ihr das gesagt?« »Ob sie mir was gesagt hat?« wollte Flavia Petrelli wissen und schlug nach einem vollendet theatralischen Auftritt die Tür hinter sich zu. 
Sie rauschte durchs Zimmer und zog dabei die Schleppe eines blassblauen Kleides hinter sich her. Sie war völlig verwandelt, strahlend und so schön, wie Brunetti nur je eine Frau gesehen hatte. Und der Wandel hatte nichts mit Kostüm oder Make-up zu tun. Sie war als das gekleidet, was sie war und was sie tat. Das hatte sie verändert. Sie ließ den Blick im Zimmer umherschweifen, bemerkte die beiden Gläser und die freundliche Atmosphäre. »Ob sie mir was gesagt hat?« fragte sie zum zweiten Mal. »Dass sie die Traviata nicht leiden kann,« sagte Brunetti. »Ich habe mich gewundert, dass sie hier sitzt und liest, während sie singen. Und sie erklärte mir, die Traviata sei nicht gerade ihre Lieblingsoper.« »Und ich wundere mich, Sie hier zu sehen, Kommissario. Und dass es nicht Ihre Lieblingsoper ist, weiß ich.« Falls sie ihm seine Erklärung nicht abnahm, ließ sie es sich nicht anmerken. Er war bei ihrem Eintritt aufgestanden. Jetzt ging sie an ihm vorbei, nahm sich ein Glas von der Spüle, füllte es mit Mineralwasser und trank es in vier großen Schlucken aus. Dann füllte sie es wieder und trank die Hälfte. »Es ist die reinste Sauna da draußen mit all den Scheinwerfern.« Sie trank aus und stellte das Glas ab. »Worüber habt ihr beide geredet?« »Er hat es schon gesagt, Flavia, über die Traviata.« »Das ist gelogen«, fuhr die Sängerin auf. »Aber ich habe keine Zeit, weiter darüber zu reden.« Sie wandte sich an Brunetti und sagte mit zorngepresster Stimme, die wie immer bei Sängern, wenn sie gesungen haben, ganz hoch war, »Wenn Sie so freundlich wären, jetzt meine Garderobe zu verlassen, ich würde mich gern für den nächsten Akt umziehen.« »Aber sicher, Signora«, sagte er, »ganz Höflichkeit und Entschuldigung.« Er nickte Brad Lynch zu, die mit einem kurzen Lächeln antwortete, aber sitzen blieb. Dann ging er rasch hinaus. Draußen blieb er stehen und lauschte, ein Ohr dicht an der Tür, nicht im Mindesten beschämt über sein Tun. Aber was immer sie sich zu sagen hatten, wurde mit leiser Stimme gesagt. An der Treppe tauchte die Frau im blauen Kittel auf. Brunetti riss sich von der Tür los und ging auf sie zu, um ihr zu sagen, dass er die Garderobe nicht mehr brauche. Dann stieg er über die Treppe nach unten, in den Bereich hinter der Bühne, wo ein verblüffendes Chaos herrschte. Kostümierte Gestalten lehnten rauchend und lachend an den Wänden, Männer im Smoking unterhielten sich über Fußball, Bühnenarbeiter liefen mit Farnen aus Papier hin und her und trugen Tabletts vorbei, auf denen Champagnergläser festgeklebt waren. Im Korridor lag rechts vor ihm die Garderobe des Maestro, deren Tür jetzt hinter dem neuen Dirigenten geschlossen war. Brunetti stand mindestens zehn Minuten am Ende des Flurs, und niemand kümmerte sich darum, wer er war oder was er hier zu suchen hatte. Schließlich ertönte eine Klingel, und ein bärtiger Mann in Jackett und Krawatte ging von einer Gruppe zur anderen, deutete in die verschiedensten Richtungen und schickte sie alle fort, um zu tun, was immer sie zu tun hatten. Der Dirigent kam aus seiner Garderobe, machte die Tür hinter sich zu und ging an Brunetti vorbei, ohne auf ihn zu achten. Sobald er außer Sicht war, ging Brunetti ganz beiläufig den Gang hinunter und in die Garderobe. Niemand sah ihn hineingehen, und wenn doch, so interessierte es keinen, was er dort wollte. Das Zimmer sah weitgehend noch so aus wie neulich abends, nur dass eine kleine Tasse mit Untertasse auf dem Tisch stand und nicht auf dem Boden lag. Er blieb nur einen Moment, dann ging er wieder. Sein Abgang wurde ebenso wenig bemerkt wie sein Auftritt, und das nur vier Tage, nachdem in dem Zimmer ein Mensch gestorben war. Als er nach Hause kam, war es zu spät, um noch Paola und die Kinder zum Essen auszuführen, wie er versprochen hatte. Außerdem erschnupperte er schon auf der Treppe die vermischten Düfte von Knoblauch und Rosmarin. Er trat in die Wohnung und erlebte einen Augenblick völliger Orientierungslosigkeit, denn aus seinem Wohnzimmer tönte ihm die Stimme von Flavia Petrelli entgegen, die er noch vor zwanzig Minuten im Theater hatte singen hören. Inzwischen war es das Ende des zweiten Aktes. Er machte unwillkürlich ein paar Schritte nach vorn, bevor ihm einfiel, dass die heutige Vorstellung live übertragen wurde. Paola war nicht besonders opernbegeistert und sah sich die Übertragung wahrscheinlich nur an, um herauszufinden, wer von den Sängern ein Mörder sein könnte. Diese Neugier teilten sicher Millionen in Italien mit ihr. Aus dem Wohnzimmer hörte er die Stimme seiner Tochter Chiara rufen. »Papa ist da!« Während gleichzeitig Violetta Alfredo bat, sie für immer zu verlassen. Er trat ein, als der Tenor gerade eine Handvoll Papiergeld in Flavia Petrellis Gesicht warf. 
Sie sank anmutig zu Boden, weinte, und Alfredos Vater eilte über die Bühne, um seinen Sohn zurechtzuweisen. Chiara fragte, »Warum hat er das getan, Papa? Ich dachte, er liebt sie.« Sie blickte ihn fragend über ihren Papierwust hinweg an, der nach Mathematikhausaufgaben aussah. Und als sie keine Antwort bekam, wiederholte sie, »Warum hat er das getan?« »Er dachte, sie geht mit einem anderen Mann aus«, war das Beste, was Brunetti als Erklärung einfiel. »Aber was soll das? Sie sind ja schließlich nicht verheiratet oder sowas.« »Ciao, Guido«, rief Paola aus der Küche. »Also«, beharrte Chiara, »warum ist er so sauer?« Brunetti stellte den Fernseher leiser und überlegte, was es wohl sein könnte, das alle Teenager taub machte. Daran, wie sie ihren Stift hochhielt und in der Luft damit herumwackelte, sah er, dass sie nicht vorhatte, das Thema fallen zu lassen. Er entschloss sich, ihr entgegenzukommen. »Sie haben immerhin zusammengelebt, oder?« »Ja, und?« »Also, wenn zwei Leute zusammenleben, gehen sie gewöhnlich nicht mit anderen aus.« »Aber sie ist nicht mit einem anderen ausgegangen. Sie hat doch alles bloß getan, damit er glauben soll, dass sie es tut.« »Wahrscheinlich hat er es wirklich geglaubt und ist eifersüchtig geworden.« »Er hat aber gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Sie liebt ihn echt, das sieht doch jeder. Er ist ein Blödmann. Außerdem ist es ihr Geld, oder?« »Hm«, machte er während er verzweifelt versuchte, sich an die Einzelheiten der Handlung von La Traviata zu erinnern. »Warum hat er sich nicht einfach einen Job gesucht? Solange sie alles bezahlt, hat sie auch das Recht zu tun, was sie will.« Vom Bildschirm ertönte donnernder Applaus. »Das ist nicht immer so, mein Schätzchen.« »Gut, aber manchmal doch. Stimmt's, Papa?« »Warum auch nicht? Bei den meisten meiner Freunde ist es so. Wenn ihre Mütter nicht arbeiten wie Mama, dann entscheiden die Väter alles, wo sie in den Ferien hinfahren und alles.« »Und manche haben sogar eine Geliebte.« Das Letzte kam zaghaft, war mehr Frage als Feststellung. »Und sie können es tun, weil sie das Geld verdienen. Also können sie bestimmen, was gemacht wird.« Nicht einmal Paola hätte wohl das patriarchalische System so genau zusammenfassen können. Genau genommen hörte er aus Chiaras Rede die Stimme seiner Frau heraus. »Ganz so einfach ist das alles nicht, Liebes.« Er zog an seiner Krawatte. »Chiara!« »Sei ein Engel und hol deinem armen alten Vater ein Glas Wein aus der Küche, ja?« »Klar.« Sie warf ihren Stift hin, bereit, das Thema jetzt auf sich beruhen zu lassen. »Weiß oder rot?« »Sieh mal nach, ob noch etwas von dem Prosecco da ist. Wenn nicht, dann bring mir irgendeinen, von dem du meinst, dass er mir schmeckt.« In der Sprachregelung der Familie hieß das, sie konnte den Wein nehmen, von dem sie am liebsten probieren wollte. Er ließ sich aufs Sofa fallen, streifte seine Schuhe ab und legte die Füße auf den Couchtisch. Im Fernsehen informierte ein Sprecher die Zuschauer, ganz unnötigerweise, über die Ereignisse der letzten Tage. Sein eifriger, düsterer Tonfall ließ das Ganze klingen wie die Inhaltsangabe zu einer Oper aus dem eher blutig-veristischen Repertoire. Chiara kam zurück. Sie war groß und ohne jede körperliche Anmut, wenn sie mit dem Abwasch dran war, konnte man es noch zwei Zimmer weiter an dem Geklapper und Gebummer hören. Aber sie war hübsch, würde sich vielleicht zu einer Schönheit entwickeln mit ihren weit auseinanderstehenden Augen und dem zarten Flaum unter den Ohren, der jedes Mal sein Herz schmelzen ließ, wenn er ihn gegen das Licht schimmern sah. »Fragolino«, sagte sie hinter ihm und gab ihm das Glas, wobei sie tatsächlich nur einen einzigen Tropfen verschüttete, und der fiel auf den Fußboden. »Kann ich mal probieren? Mama wollte ihn nicht aufmachen. Sie sagte, es wäre dann nur noch eine Flasche da. Aber ich habe ihr erklärt, dass du sehr müde bist. Da war sie einverstanden.« Noch bevor er einwilligen konnte, nahm sie ihm das Glas wieder ab und nippte daran. »Wie kann ein Wein nach Erdbeeren schmecken, Papa?« Wie kam es, dass man allwissend war, wenn seine Kinder einen liebten und gar nichts mehr wusste, wenn sie böse auf einen waren? »Es ist die Traube.« Sie riecht nach Erdbeeren, das überträgt sich auf den Wein. Er roch und schmeckte die Wahrheit dieser Aussage. »Machst du gerade Hausaufgaben?« »Ja, Mathe«, sagte sie, und daraus klang eine Begeisterung, die ihn völlig verwirrte. Aber richtig, dieses Kind erklärte ihm ja alle drei Monate seine Kontoauszüge und wollte im Mai seine Steuerformulare für ihn ausfüllen. »Was für Mathe?« fragte er mit vorgetäuschtem Interesse. »Ach, das verstehst du doch nicht, Papa.« und blitzschnell, wann kaufst du mir einen Computer? Wenn ich in der Lotterie gewinne. Er hatte guten Grund anzunehmen, dass sein Schwiegervater ihr zu Weihnachten einen Laptop schenken würde, 
und es mißfiel ihm, dass ihm das mißfiel. »Ach, das sagst du immer!« Sie setzte sich ihm gegenüber, knallte ihre Füße auf den Tisch und legte ihre Fußsohlen gegen die Seinen. Dann gab sie ihm mit dem einen Fuß einen sanften Stoß. »Maria Rinaldi hat einen und Fabrizio auch. Ich werde in der Schule nie gut sein, nicht richtig gut, solange ich keinen habe.« »Es sieht aus, als ob du es ganz gut mit dem Bleistift könntest.« »Sicher kann ich es, aber es dauert Ewigkeiten.« »Ist es nicht besser, wenn du dein Gehirn trainierst, statt alles die Maschine machen zu lassen?« »Das ist Quatsch, Papa. Unser Gehirn ist kein Muskel. Das haben wir in Biologie gelernt. Außerdem läufst du doch auch nicht in der Stadt herum, um Informationen zu kriegen, wenn du es telefonisch erledigen kannst, oder?« Er drückte gegen ihren Fuß, antwortete aber nicht. »Stimmt doch, Papa, nicht?« »Was würdest du denn mit der ganzen Zeit anfangen, die du sparen würdest, wenn du so ein Ding hättest?« »Ich würde mir kompliziertere Probleme vornehmen. Der Computer löst sie ja nicht für mich, weißt du? Er macht es nur schneller. Das ist alles. Eine Maschine, die eine Million Mal schneller addiert und subtrahiert, als wir das können.« »Hast du eine Ahnung, was diese Dinger kosten?« »Klar. Der kleine Toshiba, den ich haben möchte, kostet zwei Millionen.« Glücklicherweise kam Paola ins Zimmer, sonst hätte er seiner Tochter sagen müssen, welche Aussichten sie hatte, von ihm einen Computer zu kriegen.« und dann wäre sie vielleicht auf die Idee gekommen, ihren Großvater zu erwähnen. Darum war er doppelt froh, Paola zu sehen. Sie brachte die Flasche Fragolino und ein zweites Glas. Gleichzeitig veräppten die Stimmen im Fernseher und das Vorspiel zum dritten Akt begann. Dann Paola stellte die Flasche hin und setzte sich neben ihn auf die Sofalehne. Auf dem Bildschirm enthüllte der Vorhang ein karges Zimmer. Es war schwer in der zerbrechlichen Frau, die dort unter einem Schal auf dem Divan hingestreckt lag und eine Hand schlaff auf den Boden hängen ließ, Flavia Petrelli wiederzuerkennen, die er vor noch nicht einmal einer Stunde im vollen Glanz ihrer Schönheit gesehen hatte. Sie glich eher Signora Santina als einer berühmten Kurtisane. Die dunklen Ringe unter den Augen und das Elend in den heruntergezogenen Mundwinkeln sprachen überzeugend von Krankheit und Verzweiflung. Selbst die Stimme, mit der sie Anina bat, das bisschen Geld, das sie noch hatte, den Armen zu geben, war schwach und klang nach Schmerz und Entsagung. »Sie ist sehr gut«, sagte Paola. Brunetti machte »Psst«. Sie sahen zu. »Und er ist dumm«, fügte Chiara hinzu, als Alfredo ins Zimmer gestürmt kam und sie in die Arme schloss. »Psst«, zischten sie beide. Chiara wandte sich wieder ihren Zahlen zu und murmelte »Blödmann« gerade so laut, dass ihre Eltern es hören konnten. Er beobachtete, wie sich das Gesicht der Petrelli in der Ekstase der Wiedervereinigung verwandelte, wie es in echter Freude errötete. Gemeinsam planten sie eine Zukunft, die es nie geben würde, und ihre Stimme veränderte sich. Er hörte, wie sie wieder Kraft und Klarheit gewann. Die Freude brachte sie auf die Beine und ließ sie die Hände zum Himmel erheben. »Ich fühle mich wie neu geboren«, rief sie, und da es eine Oper war, brach sie danach prompt zusammen und starb. »Ich finde immer noch, dass er ein Blödmann ist«, beharrte Chiara über Alfredos Klagen und dem wilden Applaus des Publikums. »Selbst wenn sie noch leben würde, wovon sollten sie denn leben? Soll sie vielleicht wieder das tun, was sie getan hat, bevor sie sich kennenlernten?« Brunetti wollte lieber nicht wissen, wie viel seine Tochter von solchen Dingen wusste. Nachdem sie ihre Meinung kundgetan hatte, kritzelte Chiara eine lange Zahlenreihe unten auf ihr Blatt, steckte es in ihr Mathematikbuch und klappte das Buch zu. »Ich hatte keine Ahnung, dass sie so gut ist«, sagte Paola, respektvoll und ohne die Kommentare ihrer Tochter zu beachten. »Was ist sie denn für ein Mensch?« Es war so typisch für sie, dass diese Frau in einen Mordfall verwickelt war, hatte nicht ausgereicht, um sie für Paola interessant zu machen. Sie musste erst sehen, wie gut sie war. »Nichts weiter als eine Sängerin«, meinte er achselzuckend. »Ja, ja, und Regen war nichts weiter als ein Schauspieler«, sagte Paola. »Was ist sie für ein Mensch?« »Sie ist arrogant, hat Angst, ihre Kinder zu verlieren und trägt viel Braun.« »Wollen wir nicht essen?«, sagte Chiara. »Ich sterbe vor Hunger.« »Dann geh schon mal den Tisch decken, wir kommen gleich.« Chiara erhob sich äußerst widerwillig und ging in die Küche. »Nicht ohne vorher erklärt zu haben. Und jetzt lässt du dir wahrscheinlich von Papa erzählen, wie sie wirklich ist. Und ich verpasse wieder das Interessanteste. Wie immer.« 
Zu ihren größten Kümmernissen gehörte es, dass sie ihrem Vater nie irgendwelche Informationen entlocken konnte, die sich in Schulhofpopularität ummünzen ließen. »Ich frage mich«, sagte Paola, während sie ihre Gläser nachfüllte, »wie sie so gut spielen gelernt hat. Ich hatte eine Tante, die an TB gestorben ist, als ich noch ein Kind war, und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie aussah und wie sie immer so nervös ihre Hände bewegt hat, genau wie die Petrelli auf der Bühne. Immerzu waren die Hände auf ihrem Schoß in Bewegung, und eine griff nach der anderen.« Und dann, mit der ihr eigenen Sprunghaftigkeit, »Glaubst du, sie hat es getan?« Er zuckte die Achseln. »Möglicherweise. Alle bemühen sich, mir einzureden, sie sei ein südländischer Hitzkopf, ganz Leidenschaft, Messer in die Rippen, sobald das beleidigende Wort heraus ist. Aber du hast ja eben gesehen, was für eine gute Schauspielerin sie ist.« Sie könnte also ebenso gut kalt und berechnend und durchaus in der Lage sein, die Tat so auszuführen, wie sie ausgeführt wurde. Zudem ist sie, glaube ich, intelligent. Und ihre Freundin? Die Amerikanerin? Ja, bei ihr weiß ich nicht recht. Sie hat mir erzählt, dass die Petrelli nach dem ersten Akt bei ihm war, aber nur, um mit ihm herumzustreiten. Worüber? Er hatte gedroht, ihrem Ex-Mann über die Affäre mit Brad zu informieren. Wenn Paola erstaunt war, dass er den Vornamen benutzte, ließ sie es sich nicht anmerken. »Sind Kinder da?« »Ja, zwei.« »Dann ist es eine ernste Drohung. Aber was ist mit ihr? Brett, wie du sie nennst. Könnte sie es gewesen sein?« »Nein, ich glaube nicht. Die Affäre ist für sie nicht so tiefgreifend. Oder sie lässt es nicht zu.« »Nein, das halte ich für unwahrscheinlich.« »Du hast mir immer noch nicht geantwortet, was mit der Petrelli ist.« »Ach, komm, Paola.« Du weißt doch, dass ich mich immer irre, wenn ich es mit Intuition versuche, wenn ich zu viel Verdacht hege oder zu früh. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Ich weiß nur eins, die ganze Sache muss etwas mit seiner Vergangenheit zu tun haben. Also gut, sagte sie, bereit, es dabei bewenden zu lassen. Essen wir. Es gibt Huhn und Artischocken und eine Flasche Merlot. Gott sei Dank, meinte er, stand auf und zog sie von der Sofalehne hoch. Zusammen gingen sie in die Küche. Wie immer erschien in dem Moment, da das Essen auf dem Tisch stand, Raffaele, Brunettis Erstgeborener und Erbe, aus seinem Zimmer. Er war fünfzehn und groß für sein Alter. In Erscheinung und Gebärden ähnelte er seinem Vater, ansonsten ähnelte er niemandem aus der Familie und hätte sich ja energisch bestritten, dass sein Gehabe irgendwem ähnelte, ob tot oder lebendig. Er hatte ganz von selbst erkannt, dass die Welt korrupt und das System ungerecht war und die Mächtigen nur an der Macht interessiert waren und an nichts sonst. Weil er der erste Mensch war, den diese Erkenntnis je mit solcher Macht und Reinheit überkommen hatte, bestand er darauf, all denen seine Verachtung zu zeigen, die noch nicht mit seiner klaren Sicht gesegnet waren. Das schloss natürlich seiner Familie ein, ausgenommen vielleicht Chiara, die er von sozialer Schuld freisprach, weil sie noch so jung war, und weil er sich darauf verlassen konnte, dass sie ihm die Hälfte ihres Taschengeldes abgab. Auch sein Großvater war offenbar irgendwie durchs Nadelöhr geschlüpft. Wie er das geschafft hatte, verstand keiner. Er besuchte das humanistische Gymnasium, das ihn auf die Universität vorbereiten sollte. Aber im letzten Jahr waren seine Leistungen schlechter geworden, und seit kurzem redete er davon, abzugehen, denn »Bildung ist auch nur ein Teil des Systems, das die Arbeiter unterdrückt«, auch hatte er nicht vor, sich dann eine Arbeit zu suchen, denn das würde ihn abhängig machen von dem System, das die Arbeiter unterdrückt. Folglich weigerte er sich also, Bildung anzunehmen, um nicht zum Unterdrücker zu werden, und um nicht unterdrückt zu werden, weigerte er sich, eine Arbeit anzunehmen. Brunetti fand Raffaeles Argumentation in ihrer Schlichtheit geradezu jesuitisch. Raffaele lümmelte mit aufgestütztem Ellbogen am Tisch. Und Brunetti fragte ihn nach seinem Befinden, ein Thema, das man immer noch gefahrlos anschneiden konnte. »Okay.« Darauf Chiara, »Raffi, gib mal das Brot rüber.« Und Paola, »Ist diese Knoblauchzehe nicht mit, Chiara. Den Gestank wirst du tagelang nicht los.« Und Brunetti, »Schmeckt prima. Soll ich die zweite Flasche Wein aufmachen?« »Ja, bitte,« zwitscherte Chiara, die ihr Glas hochhielt. »Ich hatte noch gar keinen.« Brunetti holte die Flasche aus dem Kühlschrank, und entkorkte sie. Dann ging er um den Tisch herum und goss allen ein. Als er zu seinem Sohn kam, legte er ihm beim Eingießen die Hand auf die Schulter. 
Raffaele schüttelte sie ab und tat, als wollte er nach den Artischocken greifen, die er nie aß. »Was gibt's zum Nachtisch?« fragte Chiara. »Obst.« »Keinen Kuchen?« »Gierschlund«, sagte Raffaele. »Aber das sollte eine Feststellung sein, keine Kritik.« »Hat jemand Lust, nach dem Essen Monopoly zu spielen?« fragte Paola, legte aber, bevor die Kinder zustimmen konnten, die Bedingungen fest, nur wenn die Hausaufgaben erledigt sind. »Ich habe meine fertig«, sagte Chiara. »Ich meine auch«, log Raffaele. »Ich übernehme die Bank.« »Bürgerlicher Gierschlund«, war Raffaeles Kommentar. »Ihr wascht beide ab«, bestimmte Paola, »dann können wir spielen.« Beim ersten Protestgejaule fuhr sie auf. »An diesem Tisch wird nicht Monopoly gespielt, bevor das Geschirr nicht abgeräumt, abgewaschen und im Schrank ist.« Und als Raffaele den Mund öffnete, um etwas zu entgegnen, meinte sie zu ihm gewandt, »und wenn du das für eine bürgerliche Sichtweise hältst, hast du eben Pech gehabt.« »Hühnchenessen ist auch ganz schön bürgerlich, aber ich habe keine Beschwerden über das Essen gehört. Also wasch ab, dann spielen wir.« Brunetti war immer wieder verblüfft darüber, dass sie in diesem Ton mit Raffaele reden konnte und damit durchkam. Jedes Mal, wenn er seinen Sohn auch nur andeutungsweise zurechtweisen wollte, endete die Szene mit zugeschlagenen Türen und tagelangem Beleidigtsein. Raffaele wusste, dass er verloren hatte – und machte seinem Ärger Luft, indem er die Teller vom Tisch riss und sie auf den Tresen neben der Spüle knallte. Brunetti dem Seinen, indem er die Flasche und sein Glas mit ins Wohnzimmer nahm, um dort abzuwarten, bis das unvermeidliche Gebummer und Geklapper widerwilligen Gehorsams verklungen war. »Wenigstens baut er keine Bomben in seinem Zimmer«, meinte Paola tröstend, als sie sich zu ihm setzte. Aus der Küche hörten sie die gedämpften Töne, die ihnen sagten, dass Raffaele abwusch, und die hellen Klapperlaute, die davon sprachen, dass Chiara abtrocknete und wegräumte. Gelegentlich war ein Ausbruch plötzlichen Gelächters zu vernehmen. »Glaubst du, er macht sich noch?« fragte er. »Solange sie ihn zum Lachen bringen kann, müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Er würde Chiara nie etwas Böses tun, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden in die Luft jagen würde.« Brunetti war nicht sicher, ob das die Sorgen, die er sich um seinen Sohn machte, schon hinreichend beschwichtigte, aber fürs Erste wollte er es so hinnehmen. Chiara steckte den Kopf durch die Tür und rief, »Raffi hat das Brett geholt. Kommt, lasst uns anfangen!« Als er und Paola in die Küche kamen, war das Monopoly-Brett auf dem Küchentisch aufgebaut, und Chiara als Bankhalterin verteilte schon das Spielgeld. Paola durfte die Bank schon lange nicht mehr übernehmen, denn allzu oft war sie im Lauf der Jahre dabei erwischt worden, wie sie sich an der Kasse vergriff. Raffaele hatte zweifellos Bedenken, dass man ihm Geldgier nachsagen könnte, wenn er den Posten übernahm, und weigerte sich. Brunetti hatte schon so viel damit zu tun, sich aufs Spiel zu konzentrieren, dass er nicht auch noch den Bankhalter machen konnte, und so überließen sie es immer Chiara, der das Zählen und Einsammeln, das Auszahlen und Wechseln Spaß machte. Sie würfelten, wer anfangen durfte. Raffaele verlor und musste als letzter ziehen, genug, um die anderen drei von Anfang an kribbelig zu machen. Brunetti fand es beängstigend, dass der Junge unbedingt gewinnen musste, und er spielte oft bewusst schlecht, um seinem Sohn alle Vorteile einzuräumen. Nach einer halben Stunde besaß Chiara alle Grünen, Via Roma, Corso Impero und Largo Augusto. Raffaele hatte zwei rote Straßen und brauchte, um seinen Grundbesitz zu vervollständigen, nur noch eine Via Marco Polo, die Brunetti besaß. Nach vier weiteren Runden ließ Brunetti sich beschwatzen, Raffaele das fehlende rote Grundstück für das Äquadukt und 50.000 Lira zu verkaufen. Die Familienregel verbot jeglichen Kommentar, was Chiara nicht davon abhielt, ihrem Bruder unter dem Tisch einen kräftigen Tritt zu versetzen. Raffaele protestierte, wie nicht anders zu erwarten war. »Hör auf, Chiara! Wenn er unbedingt ein schlechtes Geschäft machen will, dann lass ihn doch!« und das von dem Jungen, der das kapitalistische System zum Einsturz bringen wollte. Brunetti händigte ihm die Karte aus und sah zu, wie unverzüglich Hotels auf alle drei Straßen gesetzt wurden. Während Raffaele damit beschäftigt war und aufpasste, dass Chiara ihm richtig herausgab, sah Brunetti, wie Paola heimlich, still und leise einen Stapel zehntausend Lirescheine von der Bank zu sich hinschob. Sie blickte auf, merkte, dass ihr Mann beobachtet hatte, wie sie ihre eigenen Kinder bestahl und bedachte ihn mit einem strahlenden Lächeln. Ein Polizist, der mit einer Diebin verheiratet war, ein Computermonster zur Tochter 
und einen Anarchisten zum Sohn hatte. In der nächsten Runde landete er auf einem von Raffaeles neuen Hotels und musste ihm alles aushändigen, was er besaß. Paola entdeckte plötzlich, dass sie noch genug Geld hatte, um sechs Hotels zu bauen, besaß aber immerhin so viel Anstand, seinem Blick auszuweichen, als sie der Bank das Geld gab. Brunetti lehnte sich zurück und beobachtete, wie das Spiel seinen Lauf nahm, bis zu dem, durch seine Verluste an Raffaele, unausweichlich gewordenem Ende. Paolas Ellbogen näherte sich erneut den zehntausend Lirescheinen, aber diesmal gebot ein eisiger Blick von Chiara ihr Einhalt. Chiara indessen konnte Raffaele nicht dazu überreden, ihr den Parco della Vittoria zu verkaufen, landete zweimal hintereinander auf den roten Hotels und machte Bankrott. Paola hielt noch zwei Runden lang durch, bis sie auf dem Hotel in der Viale Costatino landete und nicht mehr zahlen konnte. Das Spiel war zu Ende. Raffaele verwandelte sich im Handumdrehen vom erfolgreichen Wirtschaftskapitän in den verdrießlichen Feind der herrschenden Klasse. Chiara ging den Kühlschrank räubern, und Paola gähnte und meinte, es sei Zeit, ins Bett zu gehen. Brunetti folgte ihr über den Flur und dachte, dass der Polizeikommissar der Serenissima schon wieder einen Abend mit der unerbittlichen Verfolgung der Person verbracht hatte, die für den Tod des berühmtesten Musikers der Zeit verantwortlich war. Micheles Anruf kam um eins und riss Brunetti aus einem wirren, unruhigen Schlaf. Beim vierten Klingeln nahm er ab und meldete sich. »Guido, hier ist Michele.« »Michele?« wiederholte Brunetti dämlich und versuchte sich zu erinnern, ob er jemanden mit Namen Michele kannte. Er öffnete unter gewaltiger Willensanstrengung die Augen, und es fiel ihm wieder ein. »Michele, Michele, gut, fein, dass du anrufst.« er knipste die Nachttischlampe an und setzte sich auf. Paola schlief neben ihm wie ein Stein. »Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Er konnte sich an alles erinnern.« »Und? Genau wie du gesagt hast. Wenn es etwas zu wissen gibt, weiß er es. Spar dir das Triumphgeheul und leg los.« »Es gab Gerüchte über Wellauer und die Schwester, die Opernsängerin war, Clemenza. Papa wusste nicht mehr genau, wo.« aber es fing wohl in Deutschland an, wo sie unter ihm gesungen hat. Einmal ist es offenbar zu einer Szene zwischen der Ehefrau Wellauers und La Santina gekommen, bei einer Premierenfeier. Sie haben sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf geworfen. Und Wellauer ist dann gegangen. Michele machte eine Kunstpause. Mit der Santina. Nach diesen Gastspielen, mein Vater glaubt, dass es 1937 oder 38 gewesen sein muss, kam die Santina dann hierher, nach Rom. Und Wellauer fuhr nach Hause, um sich den Marsch blasen zu lassen. Michele lachte über seinen eigenen Witz, auch wenn er nicht besonders gut war. Brunetti lachte nicht. Offenbar ist es ihm gelungen, seine Frau zu besänftigen. Papa meinte, da habe er ziemlich viel Besänftigungsarbeit leisten müssen, auch später. War er so einer? wollte Brunetti wissen. Sieht so aus. Papa sagt, einer der Schlimmsten. Oder der Besten, wie man's nimmt. Nach dem Krieg haben sie sich dann scheiden lassen. Aus diesen Gründen? Da war er sich nicht ganz sicher. Man kann wohl davon ausgehen. Vielleicht aber auch, weil er die falsche Seite unterstützt hat. Und dann, als die Santina wieder in Italien war? Er kam, um eine Aufführung von Norma zu dirigieren. Das war die, bei der sie sich geweigert hat zu singen. Kennst du die Geschichte? Ja. Er hatte sie inzwischen in der Mappe gelesen, die Miotti ihm zusammengestellt hatte. Fotokopien jahrzehntealter Zeitungsausschnitte aus römischen und venezianischen Zeitungen. Sie haben eine andere Sopranistin gefunden und Wellauer feierte einen Triumph. Und sie hatte sie weiterhin Kontakt zu ihm? An diesem Punkt wird die Sache etwas undurchsichtig, mein Papa. Manche sagten, sie seien danach noch eine Weile zusammengeblieben, während andere meinten, er habe die Beziehung abgebrochen, als sie nicht mehr sang. Und was ist mit den Schwestern? Es sieht aus, als habe Wellauer eine nach der anderen aufgerissen, nachdem Clemenza nicht mehr sang. Michele war nicht gerade für feine Ausdrucksweise bekannt, besonders wenn er über Frauen redete. Und dann? Das ging so eine Weile. Und dann kam es zu dem, was man eine illegale Operation nannte. Kein Problem, selbst zu der Zeit nicht, wenn man die richtigen Leute kannte. Und Wellauer kannte sie. Niemand hat damals etwas Genaues erfahren, aber sie ist gestorben. »Vielleicht war das Kind gar nicht von ihm, aber die meisten haben es offenbar damals angenommen.« »Und weiter?« 
»Naja, sie ist gestorben, wie ich schon sagte.« »Natürlich wurde nichts darüber geschrieben. Man konnte über solche Dinge damals nicht schreiben. Als Todesursache wurde in den Zeitungen eine plötzliche Erkrankung angegeben. Naja, das war es wohl gewissermaßen auch.« »Und die andere Schwester?« »Papa meint, die sei nach Argentinien gegangen, entweder direkt nach dem Krieg oder bald danach. Er glaubt, dass sie dort gestorben ist, aber erst Jahre später. Soll ich Papa nochmal fragen, ob er darüber etwas herausfinden kann?« »Nein, Michele, sie ist nicht wichtig.« »Was ist mit Clemenza?« »Sie versuchte einen Comeback nach dem Krieg, aber ihre Stimme war nicht mehr dieselbe, also hörte sie auf zu singen. Papa glaubt zu wissen, dass sie in Venedig wohnt, stimmt das?« »Ja, ich habe mit ihr gesprochen.« »Konnte dein Vater sich an noch etwas erinnern?« »Nur, dass er Wellauer einmal vor etwa fünfzehn Jahren begegnet ist. Er mochte ihn nicht, konnte aber nicht direkt sagen, warum. Er mochte ihn einfach nicht.« Brunetti hörte an Micheles Tonfall den Wechsel vom Freund zum Journalisten. »Hilft dir das irgendwie weiter, Guido?« »Ich weiß es noch nicht, Michele. Ich wollte mir einfach ein Bild von dem Mann machen, und ich wollte wissen, wie das mit der Santina war. Gut, das weißt du nun.« Micheles Antwort klang kurz angebunden. Er hatte aus dem letzten Satz den Polizisten herausgehört. »Michele, hör mal, es könnte mir durchaus weiterhelfen, aber ich weiß es einfach noch nicht. Gut, gut, wenn es so ist, dann ist es ja gut.« Er konnte sich nicht dazu durchringen, um den Gefallen zu bitten. »Wenn sich daraus etwas ergibt, rufe ich dich an, Michele.« »Klar, tu das, Guido. Es ist spät und du willst sicher wieder schlafen. Sag mir Bescheid, wenn du noch was brauchst, ja?« »Versprochen.« »Und vielen Dank, Michele. Sag auch deinem Vater vielen Dank von mir. Er dankt dir. Er konnte sich dadurch wieder nützlich und wichtig vorkommen. Gute Nacht, Guido.« Bevor Brunetti noch etwas antworten konnte, wurde am anderen Ende aufgelegt. Er machte das Licht aus und schlüpfte wieder unter die Decke. Erst jetzt merkte er, wie kalt es im Zimmer war. Im Dunkeln sah er das Foto in Clemenza Santinas Behausung vor sich, das sorgfältig arrangierte Dreieck, in dem die drei Schwestern posierten. Eine war seinetwegen gestorben, die andere hatte sich durch ihre Liaison mit ihm wohlmöglich die Karriere verdorben, nur die jüngste war ihm entkommen, und dazu hatte sie nach Argentinien gehen müssen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans Venezianisches Finale von Donna Leon. Am nächsten Morgen, noch bevor Paola wach war, tapste Brunetti in die Küche, wo er ziemlich verschlafen Kaffee aufsetzte. Anschließend ging er ins Bad und spritzte sich Wasser ins Gesicht. Beim Abtrocknen mied er den Blick des Mannes im Spiegel. Vor der ersten Tasse Kaffee traute er keinem. Er kam genau in dem Augenblick in die Küche zurück, als der Kaffee überkochte. Er hielt sich nicht einmal damit auf zu schimpfen, riss nur den Topf von der Flamme und drehte das Gas ab. Dann goss er sich Kaffee in eine Tasse, löffelte drei Stück Zucker hinein und trat mit der Tasse in der Hand auf die Terrasse, die nach Westen ging. Vielleicht gelang es der morgendlichen Kühle, ihn wach zu machen, falls der Kaffee es nicht schaffte. Stoppelbärtig und zerknittert stand er draußen und blickte zu der Stelle am Horizont, wo die Dolomiten anfingen. Es musste nachts ziemlich geregnet haben, denn die Berge waren aufgetaucht, hatten sich über Nacht herangeschlichen und standen wie hingezaubert in der klaren Morgenluft. Noch vor dem Abend würden sie wieder verschwunden sein, dem Blick entzogen, durch die Rauchwolken, die ständig von den Fabriken auf dem Festland hochstiegen oder durch die Dunstschleier, die von der Lagune hereindrifteten. Von links riefen die Glocken von San Polo zur Frühmesse. Unter ihm, in dem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wurden die Vorhänge zurückgezogen und ein nackter Mann erschien am Fenster. Er merkte nicht, dass Brunetti ihn von oben beobachtete. Plötzlich wuchsen dem Mann noch ein paar Hände mit roten Fingernägeln, die sich von hinten um ihn schlangen. Er lächelte, trat vom Fenster zurück und die Vorhänge schlossen sich hinter ihm. Die Morgenkühle wurde langsam beißend und trieb Brunetti in die Küche zurück, wo er die Wärme ebenso genüsslich wahrnahm wie die Tatsache, dass Paola inzwischen am Tisch saß und weit attraktiver aussah, als jemand morgens vor neun eigentlich aussehen durfte. Sie wünschte ihm fröhlich guten Morgen, er antwortete mit einem Grunzen. 
Dann stellte er seine leere Kaffeetasse in den Spülstein und griff nach einer zweiten mit heißer Milch, die Paola für ihn bereitgestellt hatte. Nachdem die erste ihn dem Wachzustand etwas näher gebracht hatte, gelang es dieser zweiten vielleicht ganz. »War das Michele, der heute Nacht angerufen hat?« hm. Er fuhr sich übers Gesicht, trank von seinem Kaffee. Sie zog sich vom Ende des Tisches eine Zeitschrift heran und blätterte darin herum, während sie an ihrem eigenen Kaffee nippte. Noch nicht mal sieben, und sie sah sich Armani-Jacketts an. Sie blätterte weiter. Er kratzte sich an der Schulter. Die Zeit verrann. »War das Michele heute Nacht?« »Ja.« Sie war froh, ihm ein richtiges Wort entlockt zu haben und fragte nicht weiter. »Er hat mir die Sache mit Wellauer und der Santina erzählt.« »Wie lange ist das alles her?« »Ungefähr vierzig Jahre. Es war kurz nach dem Krieg. Nein, kurz vorher. Dann wären es eher fünfzig Jahre.« »Und was ist passiert?« »Er hat ihre Schwester geschwängert, und nach einer Abtreibung ist sie dann gestorben.« »Hat die alte Frau dir davon auch erzählt?« »Kein Wort.« »Was willst du machen?« »Ich muss noch mal mit ihr reden.« »Heute Vormittag?« »Nein, ich muss erst ins Büro.« »Heute Nachmittag.« »Morgen.« Er merkte, wie wenig Lust er hatte, noch einmal in diese Kälte und dieses Elend zu gehen. »Wenn du gehst, zieh deine braunen Schuhe an.« »Sie würden ihn gegen die Kälte schützen.« aber gegen das Elend konnte ihn nichts schützen. »Ja, danke«, sagte er. »Willst du zuerst duschen?«, fragte er dann, weil ihm eben eingefallen war, dass sie heute schon früh unterrichten musste. »Nein, geh nur. Ich lese das hier fertig und mache frischen Kaffee.« Im Vorbeigehen küsste er sie aufs Haar und fragte sich, wie sie es fertig brachte, so zivilisiert, ja sogar freundlich mit diesem Brummbär umzugehen, der er morgens war. Der blumige Duft ihres Shampoos stieg ihm in die Nase, und er sah, dass ihr Haar über der Schläfe schon etwas grau wurde. Das war ihm noch nie aufgefallen, und er küßte sie noch einmal auf die Stelle, gerührt ob der Zerbrechlichkeit dieser Frau. Als er ins Büro kam, nahm er sich alle Zeitungen und Berichte zum Tod des Dirigenten vor, die sich angesammelt hatten, und las sie durch, manche zum dritten oder vierten Mal. Die Übersetzungen der deutschen Berichte machten ihn ungeduldig. In ihrer erschöpfenden Detailgenauigkeit, etwa bei den Listen der Dinge, die bei zwei Einbrüchen aus Wellauers Wohnung gestohlen wurden, waren sie Monumente deutscher Gewissenhaftigkeit. Und durch die fast völlig fehlenden Informationen über die Aktivitäten des Dirigenten während der Kriegsjahre, sei es privater oder beruflicher Natur, waren sie ein Beispiel für die ebenso deutsche Fähigkeit, eine Wahrheit durch schlichtes Ignorieren zu beseitigen. Wenn man an einen gewissen österreichischen Präsidenten dachte, war diese Taktik bemerkenswert erfolgreich, wie Brunetti zugeben musste.